0: Bemerkenswert ist, dass oft, wenn man Kant kritisiert, gesagt wird, ja, allein schon die Formulierung, dass es Rassen gibt, zeigt, dass die Position überhaupt rassistisch ist. Ich halte das für nicht richtig. Kants Bild des Menschen ist empirisch zwar auf Rassen auch bezogen, aber philosophisch an einem Menschenbild orientiert, das universell ist. Also Kanz Blick auf die Welt liefert im Grunde die entschiedensten Argumente gegen Kolonialpolitik und kolonialistische Ausbeutung.
1: Ja Leute und damit Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Streitfrage, ob Immanuel Kant, eine der wichtigsten Figuren der europäischen Aufklärung, ein Rassist war. Denn der Erfinder des Universalismus, also der Idee von der Freiheit und Gleichheit aller Menschen, spricht in seinem Frühwerk rassistisch über nicht-weiße Menschen. Mein Gast ist der Philosoph und Kant-Kenner Manfred Geier. Mit ihm spreche ich darüber, was es heute an Kant und der europäischen Moderne zu kritisieren gilt und darüber, was es zu verteidigen gilt. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Herr Geier, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Ja, gern spreche ich mit Ihnen über Kant und die rassistischen Probleme der Gegenwart und der Vergangenheit.
1: Genau deswegen sind wir zusammengekommen hier im Dissens-Podcast, um über Immanuel Kant und die Vorwürfe gegen diesen bedeutenden Philosophen der deutschsprachigen Aufklärung zu sprechen, nämlich die Vorwürfe, dass er ein Rassist sei. In einigen Passagen seiner Schriften finden sich ja tatsächlich Überlegungen zur Überlegenheit weißer Menschen. Ja. Und das ist jetzt durch gerade auch die Black Lives Matter Bewegung wieder stärker in den Fokus gerückt, einen Blick auf ihn und den Rassismus in seinem Werk. Herr Geier, Sie sind ja Kant-Kenner. War Kant ein Rassist? Meine einfache Frage zum Einstieg.
0: Wenn die Frage so einfach wäre und ich sie einfach beantworten äh, dürfte, dann möchte ich sagen: Nein, er war kein Rassist. Das ist meine feste Überzeugung und äh, auch aufgrund seiner Schriften, die ich studiert und gelesen habe. Aber natürlich auch aufgrund des Bildes, das ich mir von seinem Charakter und von seiner Weltanschauung gemacht habe, möchte ich diese Frage konsequent mit Nein beantworten.
1: Mhm. Ich hätte fast eher vermutet, nach der Lektüre Ihres Buches Philosophie der Rassen, wo Sie sich genau der Frage auch widmen und da auf sein Werk schauen, dass Sie eher mit einem Jein antworten. Ja. So, weil er in seinen Frühschriften, ja, da wollen wir auch vielleicht gleich noch im Gesprächsverlauf drüber sprechen schon ziemlich deutlich nicht-weiße Menschen abwertet und ähm, dann es so eine Entwicklung in seinem Werk gibt, wo er sich dann auch von Kolonialismus und
0: von Rassismus distanziert. Ja, aber Sie haben eine einfache Frage gestellt und da wollte ich nicht gleich zu Beginn mit einem lauen Ja, so vielleicht ein bisschen äh, hat sich geändert, <lacht> sondern auf eine klare Frage wollte ich erstmal eine grundsätzliche Antwort geben. Äh, diese grundsätzliche Antwort schließt ja nicht aus, dass das Problem der Rassen, über das ja Kant auch viel geschrieben hat, durchaus komplex ist, kompliziert ist und wenn man darüber nachdenkt, natürlich auch einige fragwürdige Stellen besitzt. Aber die Grundposition, und darauf zielt ja eine Frage, ist ein Mensch ein Rassist, muss ich im Bezug auf Kant, wenn man sie allgemein und präzise beantworten will, mit Nein beantworten. Über die Probleme können wir gerne reden, um zu sehen, wie kompliziert auch manchmal ein Charakter ist, wenn man ihn bezogen auf seine Weltanschauung und auf seine Menschenkenntnis und seine Menschenbeobachtung gerade im globalen Maßstab betrachtet.
1: Ja genau, über auch die Nuancen wollen wir dann sprechen. Ähm, zum Beginn hätte mich allerdings noch von Ihnen interessiert, warum ist die Auseinandersetzung mit Kant und der Frage, wie viel Rassismus in seinem Denken oder seinem Werk steckt, eigentlich für uns heute noch wichtig. Ja. Man könnte ja auch sagen... Jo, Was da irgendwie so ein weißer Dude vor Hunderten von Jahren gedacht hat, ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so von Bedeutung, oder?
0: Ja, warum ist er für uns noch wichtig? Da ist natürlich die Frage, wer sind wir? Und wenn wir über uns selbst und unsere eigene Position Rechenschaft abgeben, wenn wir verstehen wollen, woher unsere Werte kommen, über die ja gesprochen wird oder die wir ja auch zum Teil internalisiert haben oder auch mit denen wir uns auseinandersetzen, so müssen wir doch zugeben oder können zugeben, dass wir auf den Schultern von Menschen stehen und von ihnen ausgehend denken, die man im weitesten Sinne als moderne Europäer, als Klassiker der Aufklärung und der Aufklärungsphilosophie versteht. Und wenn wir uns vor diesem Hintergrund auch aktuelle Auseinandersetzungen auf uns selbst besinnen, wer wir sind, was wir denken, was die Grundposition unseres Handelns, unserer Moral, unserer Weltanschauung ist, da spielt Kant einfach eine große Rolle. Und mhm. ich glaube, ohne dass man den Namen kennen muss. Er ist so tief in uns verwurzelt über seine Philosophie, dass man noch nicht mal sagen muss, wir sind Kantianer, aber wir stehen auf seinen Schultern. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig. Die gegenwärtige Diskussion, war er Rassist, wie sah er die Welt hinsichtlich äh, unterschiedlicher verschiedener Menschenarten, die auf dieser Welt nun mal existieren, äh, ist diese Frage äh, diskutierbar und auch wichtig. Und gerade wenn er Etwa seit 20 Jahren in eine so starke, äh, kritische Haltung, äh, mit einer so starken kritischen Haltung konfrontiert wird, wo man ihm vorwirft, Rassist zu sein, muss man sich doch mit dem Problem auseinandersetzen und äh, diese Fragestellung Rassismus, ja oder nein, bei Kant wichtig nehmen.
1: Ja, Sie sind Kant-Biograf und haben zu dem Thema auch ein kleines Büchlein geschrieben, es das heißt Philosophie der Rassen. Und da setzen sich mit dem Rassismusvorwurf gegen Kant auseinander. Worum geht es Ihnen in dem Buch? Oder platt gesagt, geht es Ihnen da jetzt um eine bedingungslose Verteidigung von Kant und eine bedingungslose Verteidigung der europäischen Aufklärung oder eher um die Nuancen und auch eine interne Kritik der Aufklärung?
0: Die Auseinandersetzung mit Kant und der Frage, ob er möglicherweise rassistisch war oder bestimmte Momente des Rassismus übernommen hat, begann ja in den USA. Man kannte zwar in Europa auch schon einige problematische Stellen oder im Grunde wenige Stellen, in denen ein Verdacht auftauchte, dass er hier ein etwas verzerrtes Menschenbild hat. Aber aus den USA, speziell auch von schwarzen Denkern und Philosophen an amerikanischen Universitäten, wurde seit den 90er Jahren verstärkt Kant gelesen, auch in einem, einem kritischen Blick. Und es gab so etwas wie eine Critical Philosophy of Race, also eine kritische Auseinandersetzung mit der Philosophie der Rassen, ja. wobei Kritik von vornherein hieß, man sieht es sehr stark gegen den Verdacht, dass Kant Rassist war. Und mit dieser Fragestellung, die dann noch mal im letzten Jahr auch über Black Lives Matter und die Ermordung von George Floyd aufgetaucht ist, mit der musste ich mich auseinandersetzen, weil ich ja in einigen früheren Büchern sehr positiv über Kants Leben und sein Werk geschrieben und reflektiert hatte. Also es blieb mir im Grunde gar nichts anderes übrig, als aufmerksam jetzt diese Kritik zur Kenntnis zu nehmen und mich mit ihr auseinanderzusetzen. Und äh, aus dieser Auseinandersetzung, die durchaus nicht unkritisch war, aber doch mit einer bestimmten Zuneigung äh, zu Kante organisiert war, äh, darüber habe ich dann halt dieses kleine Büchlein geschrieben, eine Art Intervention in diesen Streit, so dass nicht immer nur die Anklage, gegen Kant da ist, sondern auch eine mögliche Verteidigungsstimme. Und aus dieser Verteidigung und Anklage kann man sich ja dann ein etwas besser begründetes Urteil auch folgern, mhm. um diese Frage, die Sie gestellt haben, zu beantworten.
1: Ja, Herr Geier, lassen Sie uns doch vielleicht mal tatsächlich auf sein frühes Werk schauen, worauf sich ja die Vorwürfe, er sei ein Rassist oder hätte rassistisches Denken propagiert, beziehen. Tatsächlich unterschied Kant da mehrere. Rassen von Menschen, er thematisiert das in seiner Vorlesung über physische Geografie und er macht dort auch eine Hierarchie zwischen Menschengruppen auf. Ich möchte daraus einfach mal zitieren, damit wir alle wissen, worüber wir hier sprechen. Ja. Zitat, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer, damit meint er die Menschen in Indien, haben schon ein geringeres Talent und dann spricht er über schwarze Menschen, er verwendet da das N-Wort, sind, Zitat, weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Herr Geier, wie ist es zu klären, dass ein Denker, der ja für Freiheit und Gleichheit aller Weltbürger eintrat, sich da so herabwertend über nicht-weiße Menschen äußert?
0: Ja, da haben Sie ja gleich die entscheidende Stelle herausgefunden. Die physische Geografie, und das muss man dazu sagen, ist eine Nachschrift von einer Vorlesung, die aus studentischer Hand ist und die erst nachträglich, nach Tod veröffentlicht worden ist. Also der Vorwurf, dass sich solche Stellen oder diese Stelle der Wertung oder der Hierarchisierung oder der Abwertung von anderen Menschen in seinem Werk findet, kann man so nicht stehen lassen. In seinem veröffentlichten Werk... Also in dem, was er wirklich verantwortet hat als Autor, habe ich keinen einzigen solchen Hinweis gefunden, der auch nur im geringsten auf eine wertende, differenzierende, auf- und abwertende Einschätzung unterschiedlicher Menschenrassen rassen äh, hinweist Es gibt nur diese eine unveröffentlichte, nicht autorisierte Nachschrift äh, von Studenten aus einer Vorlesung, die er über physische Geographie gehalten hat. Und warum kommt er in dieser Vorlesung über physische Geographie zu diesem Urteil, das Sie eben vorgelesen haben? Nun, Kant hat 40 Jahre lang diese Vorlesung gehalten und die physische Geografie war für ihn die Frage, wie ist überhaupt die Natur organisiert, was ist überhaupt die Welt, in welche Reiche von Mineralien, Lebewesen, Pflanzen und Menschen ist sie aufgeteilt. Das heißt, er hat nicht allgemein über Subjekte oder über das menschliche Erkenntnissubjekt nachgedacht, wie in seinen großen Schriften, sondern er musste zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen auf dieser Welt verschieden sind dass sie in unterschiedlichen Kulturen leben und dass sie auch sichtbar unterschiedlich aussehen. Das versuchte er weitgehend nur beschreibend und ohne Wertung. Er nimmt zur Kenntnis, wie die Menschen auf dieser Welt aussehen, wie sie sich verhalten, unter welchen klimatischen Bedingungen sie leben etc. etc. und die Wertung die sie vorgetragen haben, dass die Weißen an der Spitze sind und bestimmte Teile der amerikanischen Einwohner ganz unten stehen, das ist eine Wertung, die er zum Teil aus der Literatur und aus den Beschreibungen übernommen hat, die Reiseschriftsteller in ihren Reisen oder während ihrer Reisen um die Welt wahrgenommen haben. Und da findet man ja manchmal auch die Quellen, auf die er sich bezieht, wenn diese Wertung vorgenommen wird. Er konnte das nicht völlig außer Acht lassen, obwohl er an dieser Stelle natürlich es zum Teil überzogen hat. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, dieser ganze Prozess der Wertung, wer ist oben, wer ist unten, wer ist im Prozess der Zivilisation weiter, wer ist weiter zurück, wer ist überlegen, wer könnte möglicherweise unterlegen sein, ist nur eine Bestandsaufnahme, die nichts bei Kant mit seinem grundsätzlichen Menschenbild zu tun hat, dass wir alle Menschen sind und zur Gattung der Homo Sapiens gehören.
1: Okay, jetzt ist es natürlich so, dass zu dem, was die Europäer Zivilisation genannt haben, auch der Kolonialismus gehört und die Vorstellung, dass man den unzivilisierten, nicht-weißen Menschen die Zivilisation mit Gewalt einprügeln müsse. Das ist auch ein Erbe der europäischen Aufklärung und der Schatten davon reicht bis heute. Und die Unterscheidung, autorisiertes Werk und nicht autorisierte Vorlesung, dass sich die rassistische Hierarchisierung nicht in Kant's Hauptwerk befindet, die ist schon richtig. Aber damit lässt sich die Diskussion meines Erachtens nicht begraben. Also Herr Geier, würden Sie für die Textpassage zunächst mal unterschreiben, dass sich Kant hier rassistisch äußert, weil er Menschengruppen, die es natürlich gibt, in eine Hierarchie bringt mit weißen Europäern an der Spitze?
0: Ja, sicher, dieser Satz, den Sie zitieren, ist rassistisch. Diese Wertung hängt aber meines Erachtens noch nicht jetzt mit kolonialen Interessen zusammen, mit Überlegenheit und Unterlegenheit, sondern es ist die Reflexion oder die Darstellung von Unterschieden, die man wahrgenommen hat. Und die man dann allerdings, indem man von vollkommeneren und nicht so weit vollkommenen und tiefer stehenden Rassen spricht, das führt zu einer Wertung, die kann man dann sagen, die ist rassistisch, wenn Rassismus die Wertung und die Abwertung und die eigene Hochschätzung des eigenen im Vergleich zu den anderen, die abgewertet werden, wenn man das unter Rassismus versteht. Hm. Aber das, was Kant insgesamt über Rassen gesagt hat und wie er die Existenz von Rassen erklärt und wie er sie auch mit seinem allgemeinen universalistischen Menschenbild verbindet, das ja alle Menschen meint, ohne sie äh, zu differenzieren. Wie das zusammenhängt, das hat er in seinen großen Schriften geschrieben. Und deswegen, was ist wichtiger? Die großen Schriften, 10.000 Seiten, in denen sich kein einziger, auch nur ansatzweise rassistischer Hinweis äh, auf äh, Kants Mentalität finden lässt. Oder dieser kleine Satz, der in einer mitgeschriebenen studentischen mitschrift einer vorlesung steht. also was nimmt man eigentlich für wichtig wenn man über Kant redet das was er verantwortet hat das er was er systematisch entwickelt hat das was er reflektiert hat das was er über die Menschen formuliert hat dass er über die menschen wie sie sein sollen auch in moralischer und weltbürgerlicher hinsicht was er als Programm formuliert hat oder eine nennen wir es mal Entgleisung, wenn er es wirklich so gesagt haben sollte, wie es überliefert worden ist. Was nennt man wichtiger?
1: Ja, ich möchte gleich dann auch noch mit Ihnen über die Entwicklung in seinem Denken vielleicht auch sprechen, denn es gibt ja, glaube ich, so habe ich es in dem Buch verstanden, eine Frühphase und dann auch ein späteres Werk von ihm und da macht er ja, glaube ich, auch nochmal eine Entwicklung durch und dann tatsächlich im späteren Werk finden sich solche abwertenden Diffamierungen von nicht weißen Menschen dann nicht. Ja. Nur der Vollständigkeit halber, das habe ich jetzt auch Ihrem Buch entnommen, weil es wird ja immer die physische Geografie, diese Vorlesung zitiert, wenn es da um um rassistische Passagen in Kants Denken geht. Aber ich habe bei Ihnen jetzt auch gefunden, dass er sich in einer anderen Vorlesung auch nochmal rassistisch geäußert hat. Das möchte ich jetzt nur de der Vollständigkeit halber auch zitieren, damit alle das Bild des ähm, frühen Kants da vielleicht auch haben. Da heißt es, die kupferfarbenen Wilden in Amerika, die er am kringsten da geschätzt hat, seien, Zitat, ohne Leidenschaften und Affekte, Kultur und lieblos, faul und wortkarg sie seien unempfindlich gegen Schmerzen und ihre Freiheit sei nicht zivilisiert, sondern tierisch. Und dann spricht er über schwarze Menschen mit dem N-Wort. Die Rasse der N-Wort sei dagegen lebhaft, schwatzhaft und leidenschaftlich, habe aber keine Lust zu arbeiten und nehme nur eine Kultur an, die ihnen eingetrichtert werde ohne eigenen Bildungstrieb. Und dann die Hindus haben zwar Triebfedern, aber sie haben einen starken Grad von Gelassenheit und sehen alle wie Philosophen aus, etc., etc., und dann spricht er auch nochmal äh, über die weißen Menschen oder Europäer. Sie haben die Eigenschaft, durch Gesetze diszipliniert zu werden und doch frei zu sein. Sie nehmen nicht allein Disziplin an, sondern auch Kultur des Geistes. Ja. Also das nur der Vollständigkeit halber, weil es nicht nur diese eine, eine Passage ist. Aber Herr Geier, vielleicht können wir einmal darauf zu sprechen kommen, welche Entwicklungen er vielleicht auch gemacht hat. Wie sah es denn später aus? Also, oder wie lange hat er diese Form von Hierarchisierung, die da ja deutlich wird, wie lange hat er die verteidigt in Auseinandersetzung mit, auch mit anderen Denkern seiner Zeit? Und wann hat er sich davon abgewandt?
0: Ja, also diese zweite Formulierung, die sie eben gebracht hat, diese Stelle, findet sich in einer Vorlesung über Anthropologie, in der er an dieser Stelle ähnlich argumentiert wie in der physischen äh, Geografie-Vorlesung. Äh, die, die Passagen, die Sie vorgelesen haben, sind manchmal so auch... Äh, er ja, versuchen, Nationen ein bisschen zu charakterisieren. Da, bei dieser Charakterisierung kommt er natürlich dann auf der Basis von Lektüre, die er hatte, zu Beschreibungen und zu Charakterisierungen, die wir heute nicht akzeptieren können. Und die auch schon damals, muss man dazu sagen, ja nicht akzeptiert worden sind. Also es gab ja durchaus auch Kritiker, die diese Entgleisungen, kann, nennen wir es mal so, kritisiert haben. Deswegen hat er sich ja auch von ihnen distanziert und sie in sein schriftliches Werk nicht aufgenommen. Er hat zur gleichen Zeit ja wirklich auch zwei große Aufsätze über dieses Problem der Rassen geschrieben. Die sind ganz anders. Und in diesen Aufsätzen, die er geschrieben hat, etwa über die Bestimmung des Begriffs Rasse und auch über eine andere Arbeit, wie man Rassen und wie man die natürlichen Verschiedenheiten zwischen Menschen beurteilen kann, wie sie sind und woher sie stammen, in diesen veröffentlichten Aufsätzen finden sich diese Formulierungen ja nicht. Es ist interessant, also dass da... Das, was er wirklich in Zeitschriften veröffentlicht hat, da findet sich auch nicht mal ein kleinster Ansatz dieser Hierarchisierungen, die sie eben noch mal vorgetragen haben. Und auch in seiner veröffentlichten Anthropologie ist diese Stelle nicht drin, sondern da sagt er, wer sich mit meiner Theorie der Rassen in anthropologischer Hinsicht, also in menschheitswissenschaftlicher Hinsicht beschäftigt, soll das Buch von Herrn Gierl-Tanner lesen. Der hat meine Theorie ausführlich dargestellt. Und zwar so, dass ich damit wirklich auch einverstanden bin. Ich habe mir dieses Buch besorgt. Es heißt über Kants Verfahren in den Naturwissenschaften und seine philosophische Grundlegung. Ich habe diese ganze Schrift von ihm über die Anthropologie der Rassen gelesen, das sind 500 Seiten, und auch da, selbst in dem, was also Tanner über Kants anthropologische Rassenkunde schreibt, findet sich keinerlei Hinweis auf Hierarchisierungen. Also auch diese zweite Stelle, und das sind die beiden Stellen, Sie haben ja recht, die in den Nachschriften seiner Vorlesung zu finden sind, in diesen beiden Stellen argumentiert er rassistisch, aber sie treffen in keiner Weise die Substanz seines Denkens. Und wenn Sie jetzt fragen, wie hat er sich später weiterentwickelt, das Rassenproblem in politischer Hinsicht, also wenn es wirklich darum geht, und auch in moralischer Hinsicht, und das sind ja die großen Fragen, auf die sich der spätere Kant konzentriert. Wie sollen wir handeln als Menschen? Oder wie müssen unsere Verhältnisse global gesehen organisiert sein, damit wir als Menschen uns gegenseitig respektieren innerhalb einer Weltbürgergesellschaft? Also wenn man diese späteren Schriften aus den 90er Jahren liest, so sind sie genau gegen. Jede hierarchisierende Wertung, also die Hochschätzung der eigenen Rasse und die Abwertung der anderen. Denn in der Moral, in der Frage nach der Moralität des Menschen, vertritt Kant einen für jeden Menschen und nicht nur für Weiße, sondern für Schwarze und auch für Inder und für Indianer oder wie immer er sie nennt, für alle Menschen findet er die gleiche Grundlage. Wir alle gehören zur Gattung Homo sapiens. Auch wenn wir unterschiedlich aussehen, sind wir alle als Menschen zu einer bestimmten Verstandestätigkeit, auch zu einer bestimmten Freiheit begabt, die wir dann ausbilden können. Wir sind aber auch als Mitbürger und als Weltbürger mit anderen Menschen zusammen, die vielleicht andere Positionen vertreten, die wir aber als Rechtssubjekte, als freie Wesen anerkennen und hochschätzen und respektieren und nicht diskriminieren können. Und auch in seiner letzten großen Schrift, wo er sich fragt, und auch diese Problematik spielt ja bei dem Rassen irgendwie eine große Rolle. Wie sollen die Völker miteinander leben? So kommt, entwickelt er eine Konzeption, die ja gerade auch heute wieder angesichts der Kriege brisant ist, eine Position, die sagt, ja, die einzelnen Rassen, auch die einzelnen Nationen existieren, sie müssen sich gegenseitig in ihrem Recht anerkennen, in dem Recht auch, dass sie alle frei sein könnten, dass sie Republikaner sein könnten, die als freie, autonome Menschen zusammenleben und dann miteinander Verbindungen eingehen, Verbindungen, auch vielleicht von Völkerbünden und von staatlichen Ordnungen, in denen keine Vorherrschaft eines diktatorischen Staates etwa über andere existiert. Also ein ungeheures Plädoyer für die gegenseitige Anerkennung souveräner Menschen, die in ihren eigenen Republiken als freie Menschen zusammenleben und jede andere Republik und jede andere menschliche Kultur als ebenfalls möglicherweise befreit. Bar, frei und republikanisch akzeptiert. Und Weltbürger sind wir alle. Also Kant entwickelt in seinen späten Werken ein Bild des Weltbürgers, die auch Weltbürgerrechte haben. Und diese Rechte des Weltbürgers sind zum Beispiel in jedes andere Land fahren zu können, nicht abgewiesen werden zu können, Gastfreundschaft zu genießen. Allerdings nicht unbedingt das Recht auf Dauer, sich ohne weiteres niederlassen zu können. Und diese Formulierung verweist darauf, dass er hier ganz bewusst gegen die Kolonialpolitik vorgeht. Für Kant ist eine Kolonialisierung eines anderen Landes, wo also eine Nation oder die, das Militär einer Nation in ein anderes Land einmarschiert, die Bevölkerung unterdrückt und das Land sich selbst aneignet, wie es in der Kolonialpolitik geschehen ist, ist für Kant eine unmoralische, politisch und rechtlich und menschheitsgeschichtlich auch nicht verantwortbare Position. Also die Akzeptanz, dass wir alle gleich sind als Menschen, dass wir alle zur Freiheit, vielleicht sogar verdammt sind, dass wir autonome Wesen sein können, die sich selbst bilden können, dass wir uns gegenseitig respektieren und nicht diskriminieren, dass wir nicht eine andere Nation oder eine andere Volksgruppe oder eine andere Rasse unterdrücken, sondern dass wir als Menschen uns gleichwertig, als Weltbürger gegenseitig respektieren und dass wir überall Gastfreundschaft gewähren und Gäste sind und nicht eben Herrscher und Beherrschte. Das ist doch eine großartige Idee und das ist die Substanz der Kant'schen Philosophie.
1: Genau, lassen Sie uns da doch nochmal drauf blicken. Kant hat ja den europäischen Kolonialismus seinerzeit auch miterlebt. Wie hat er sich denn dazu verhalten? War er da Fürsprecher oder Kritiker oder gab es auch eine Entwicklung in seinem Denken?
0: Es gab eine Entwicklung in seinem Denken, allerdings nicht so konsequent, wie Sie es vielleicht erwarten, denn er war schon von vornherein meines Erachtens zwar Rassentheoretiker, er hat die Existenz von Rassen anerkannt und er versuchte auch eine naturgeschichtliche Erklärung zu liefern, wie Rassen entstanden sind, aber die Wertungen hatte er ja in seinen veröffentlichten Schriften nicht vorgenommen. Bemerkenswert ist, dass oft, wenn man kann, kritisiert gesagt wird, ja, allein, schon die Formulierung, dass es Rassen gibt und da diese Formulierung zur Zeit auch des Kolonialismus funktionierte, zeigt, dass die Position überhaupt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, rassistisch ist. Ich halte das für nicht richtig. Es ist zwar eine Zeitliche Synchronität da, also während Kant und andere wie Herder oder Georg Forster oder Blumenbach und andere überrassen und auch die Erklärung ihrer Existenz nachdenken und forschen, gab es Kolonialpolitik. Aber die Forschungen und auch die Überlegungen von Kant sind keine Rechtfertigung der Kolonialpolitik, ganz im Gegenteil. Kants Bild des Menschen, ist empirisch, also das heißt auf der Basis von Erfahrungen zwar auf Rassen auch bezogen, aber philosophisch an einem Menschenbild orientiert, das universell ist. Also die Universalität des Menschen und der menschlichen Existenz steht im Mittelpunkt seiner Überlegungen. Und wenn er sich dann in diesem Zusammenhang auf politische und rechtliche Probleme konzentriert, wie Menschen weltweit miteinander leben können sollen, ist er ein entschiedener Kritiker des Kolonialismus, vor allem natürlich auch der französischen und spanischen Kolonialpolitik. Da kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Er ist über, meines Erachtens überhaupt die philosophische Position oder er entwickelt die philosophische Position, die zur Kritik eines politischen Rassismus, der sich kolonialpolitisch austobt und in die Gewalttätigkeiten hineinstürzt. Er ist der entschiedenste Kritiker und liefert überhaupt die Argumente, um eine Position der gegenseitigen Eroberung, der Unterdrückung von anderen, der Überwältigung von anderen, der Bekriegung und Vernichtung von ihnen zu widersprechen. Mhm. Also Kants' Weltbürgerblick oder Kants' Blick auf die Weltgeschichte in weltbürgerlicher Hinsicht liefert im Grunde die entschiedensten Argumente gegen Kolonialpolitik und kolonialistische Ausbeutung.
1: Mhm. Also der Vorwurf, Kant hätte den europäischen Rassismus mitbegründet, den würden Sie so nicht stehen lassen?
0: Den würde ich so nicht stehen lassen. Der Rassismus ergibt sich aus politischen Gründen. Er ist erst durch die Kolonialpolitik eigentlich zu einer ideologischen Position geworden, der Überheblichkeit von bestimmten Nationen gegenüber anderen Lebensformen. Aber diese Position, also diese politische Position kann man Kant nicht vorwerfen. Er ist ein Kritiker des Kolonialismus, weil die Idee des Kolonialismus und vor allem natürlich auch die Idee der Sklaverei für ihn eine absolut unmenschliche, unmoralische, mit keinerlei Begründungen ethisch recht zu rechtfertigende Position ist. Also da muss man wirklich auch vorsichtig sein. Diesen Vorwurf kann man ihm jedenfalls nicht machen, auch wenn er Zeitgenosse des Kolonialismus ist. Ganz im Gegenteil, man muss sagen, schau an, dass gegenüber einer staatlichen Politik, die sich machtpolitisch als Kolonialismus austobt, dass es da doch Stimmen gibt, die aus dem Geist der Aufklärung widersprechen da muss man Kant in diese Position des Widersprechers, des Opponenten, des Kritikers und Gegners von Kolonialpolitik einordnen.
1: So, wenn dir gefällt, was du hörst und du noch nicht Teil der Dissens-Community bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Denn lass dir gesagt sein, ich kann diesen Podcast hier nur kostenlos für alle Menschen da draußen zur Verfügung stellen, weil ich Fördermitglieder habe, die Dissens monatlich unterstützen. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich Philosophie der Rassen, der Fall Immanuel Kant von Manfred Geier. Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast ist der Philosoph und Publizist Manfred Geier. Ja, heute ist uns ja klar, es gibt keine Menschenrassen, sondern nur die Menschheit. Deshalb vielleicht müssen wir auch noch mal kurz darauf schauen, wie Kant eigentlich den Begriff der Rasse verwendet. Also wie er zur Zeit Kants entstanden ist, wie er genutzt wurde und wie er sich auch vielleicht von biologistischen Rassentheorien des späteren 19. und frühen 20. Jahrhunderts unterschied. Also von wem hat Kant im 18. Jahrhundert da den Begriff Rasse aufgegriffen und wie hat er ihn verwendet?
0: Ja, der Begriff Rasse ist ja eigentlich ein ziemlich später Begriff und äh, er kommt ja eigentlich äh, nicht aus der Überlegung oder aus der Beschreibung oder aus der Erklärung menschlicher Verschiedenheiten, sondern es ist zunächst ein botanischer Begriff oder ein zoologischer Begriff, der in der ersten Hälfte äh, des 18. Jahrhunderts entwickelt worden ist von Naturforschern, also von Biologen, die sich auf Lebensformen konzentriert haben. Äh, die Einige von ihnen gelten ja noch heute und sie liefern, von uns ja heute immer noch äh, die namen oder die begriffe um unterschiede innerhalb der lebensformen festzustellen also einen den wir ja auch heute noch kennen, Linné, unterscheidet eben das Reich der Tiere, der Pflanzen und der Steine und kommt dann immer mehr Differenziertes aus. Am Ende gehören die gibt es die Ordnung der Primaten. Unter ihnen ist wiederum die Gattung des Homo, also des Menschen, der dann wiederum zu bestimmten auch ja, Spezies oder Arten sich ausdifferenziert. Und dann gibt es noch eine unterste Ebene, wo Kant sagen würde, und und er ist da in Übereinstimmung mit vielen, vielen oder fast allen Biologen und Zoologen seiner Zeit, dass es unterhalb der Art des Homo sapiens, der Homo sapiens, der wir sind, dass es unter dieser Art des Homo sapiens noch bestimmte Varietäten gibt. Das war der Fachbegriff, Varietäten des Menschengeschlechts. Das bedeutet, man gehört zur Spezies oder zur Art des Homo sapiens, ist also Mensch, Geist, reich auch geistfähiger Mensch, aber aufgrund, und das ist jetzt das Besondere, aufgrund klimatischer Verhältnisse, aufgrund von Bodenbeschaffenheiten, aufgrund der ökologischen Umweltbedingungen, unter denen man lebt, auch aufgrund vielleicht von bestimmten Lebensarten, an die man sich gewöhnt hat, gibt es dann noch Varietäten. Varietäten sind Unterarten, Subspezies. Und diese Subspezies unterhalb oder diese Varietäten unterhalb der Art Mensch nannte man dann zeitgenössisch bei Kant auch Rassen. Also Rassen sind nichts anderes als eine Varietät, eine Unterart, eine Subspezies der Spezies Homo sapiens und die die gesamte Diskussion der Rassenproblematik, wie Kant sie führt, in Auseinandersetzung auch mit anderen Wissenschaftlern, mit Biologen, Anatomen, ist nun die Frage, wie kommt es zu dieser Differenzierung, zu dieser Verschiedenheit von Rassen. Und darauf gibt Kant eine naturgeschichtliche Antwort, vielleicht kurz in einem Satz gesagt, ursprünglich gibt es nur eine Menschenart, nur eine Art Homo Sapiens und dann durch Migrationsbewegungen, durch Wanderungen, durch Verteilung über die Erde, wo Menschen dann in Völlig unterschiedliche klimatische Verhältnisse kommen, also von der eisigen Nordhälfte bis hin zu den heißen Dschungeln und Urwäldern. In diesen äußeren Lebensbedingungen passen sich die Menschen diesen Bedingungen an. Sie alle sind Homo sapiens, sie alle verfügen über Begabungen, sie alle verfügen auch über Keime und eine Disposition, die die Natur so geschickt eingerichtet hat, dass die Menschheit überall auf der Welt gewissermaßen überleben kann und sich in ihren jeweiligen ökologischen Nischen als Rassen, wie Kant sagen würde, äußerst geschickt und angepasst verhalten kann. Das alles aber rein naturwissenschaftlich und naturphilosophisch abgeleitet, ohne moralische oder äh, soziale Auf- oder Abwertung.
1: Okay, ich nehme aus all dem mal mit, Kant verwendet den Rassebegriff nicht biologisch, sondern historisch und das unterscheidet ihn auch von späteren biologistischen und sozialdarwinistischen Rassentheorien, die dann auch im Vernichtungsrassismus der Nazis ihren Höhepunkt fanden. Mich erinnert der Rassismus aus seinen Vorlesungen ja so ein bisschen an den Kulturrassismus, den wir heute auch erleben. Heute, wo biologischer Rassismus eine Nischenmeinung ist, da werden Hierarchien ja auch gerne entlang von Kulturen, also Varianten der Menschheit aufgemacht. Aber was mich interessiert, hat der Geier, kann verknüpft ja das Menschsein mit Vernunftbegabung. Ohne Vernunft ist man kein Mensch. Und mir scheint, dass in seinen Vorlesungen er eine Hierarchie aufmacht, wer bildungsfähig ist und wer nicht mit den weißen Europäern an der Spitze und den amerikanischen First Nations am unteren Ende. Und das ist etwas, was ja auch der Rassismus des 19. und 20. Jahrhunderts eingebaut hat und der europäische Kolonialismus als Argument für seine Gewalt und Unterjochung von nicht-weißen Menschen genutzt hat. Nämlich, die sind ja nicht vernunftbegabt, nicht zivilisiert, sondern tierisch. Also ist so eine rassistische Hierarchisierung dann nicht schon in seinem Denken angelegt oder wurde er da einfach missbraucht?
0: Ich glaube, das ist eine nachträgliche Projektion aus einer späteren Entwicklung in das 18. Jahrhundert zurück. Also das, was Sie eben benannt haben, also diese... Gräueltaten, diese Missachtung äh, menschlicher Lebensformen, anderer menschlicher Lebensformen, diese Unterdrückung, diese Ausbeutung, diese Versklavung, das ist ja eine Entwicklung, die erst später äh, dann stattfand im Rahmen eben einer völlig außer Rand und Band geratenen Kolonialpolitik, wo dann solche Begründungen, die sie geliefert haben oder die sie eben erwähnt haben, äh, eine Rolle spielen. Mhm. Wir können diese anderen Menschen zum Teil versklaven, weil sie eben gar keine richtigen Menschen sind, weil sie äh, fast wie Tiere sind, weil sie also nicht über Verstand und Vernunft und über äh, der, den menschlichen Geist äh, verfügen, über den man selbst äh, zu haben glaubt. Aber das ist nicht kantianisch. Das 18. Jahrhundert, äh, also gerade das, was man Aufklärung nennt, es gab nämlich auch damals schon Gegenaufklärung und Machthaber und die äh, die Machtstaats, eine staatliche, diktatorisch-despotische Politik und eine äh, religiöse Übermacht von bestimmten Religionen, die dogmatisch sich durchsetzen. Aber wir reden über das, was Kant repräsentiert, und das ist die Entwicklung eines Denkens, das sich als aufklärend versteht und das jedem Menschen sowas wie Verstandesgebrauch und den eigenen Vernunftgebrauch und die Fähigkeit, sich zu kultivieren und zu zivilisieren, zuschreibt. Und zwar bedingungslos allen. Da gibt es nicht im geringsten bei Kant eine Abwertung anderer Menschen, die dazu nicht in der Lage sind. Wir sind alle Teile der Gattung Homo sapiens daran ist nicht zu rütteln und äh, die unterschiedlichen Ausprägungen die da sind äh, stellen unser Menschsein, dass wir vernünftig sein können, dass wir frei sein können, dass wir über unsere Bedingungen des Lebens nachdenken äh, können, dass wir uns überlegen können, äh, wie wir mit anderen Menschen äh, zusammenleben und dass es besser ist friedlich miteinander zu leben, die eigene Freiheit äh, entwickeln zu können im Respekt auch von der Freiheit der anderen, das sind alles Ideen, die Kant und die Aufklärer im 18. Jahrhundert entwickelt haben. Äh, Im Grunde ist dann die Kolonialpolitik äh, des 19. Jahrhunderts der ausgeprägte Rassismus, der dann auch in uh, Tausenden von Büchern, uh, die in jeder bürgerlichen Wohnung vielleicht manchmal sogar standen, diese Auswüchse, das hat nichts mit dem 18. Jahrhundert zu tun. Man kann im Grunde sagen, das ist ein absoluter kultureller und kulturpolitischer Backlash, ein Rückschritt hinter das, was im 18. Jahrhundert geistig, philosophisch und wissenschaftlich uh, erkämpft und errungen worden war. Also die Kulturgeschichte auch Europas geht nicht gradlinig weiter. Es gibt immer wieder Höhepunkte von Aufklärung, von gegenseitigem Respekt, von Freiheit, dafür steht für mich Kant, und abstürzen in die tiefste Tyrannei, in die totalitärste Diktatur, man braucht sich ja nur äh, dann das Dritte Reich äh, im 20. Jahrhundert anschauen. Mhm. Und dann wieder der Versuch, daraus sich zu befreien und antirassistisch äh, zu sein und niemanden, wie es im Grundgesetz heißt, das ja eine Reaktion auch auf diese Entwicklung war, äh, dass niemand wegen seiner Rasse bevorzugt oder benachteiligt werden darf. Also äh, dann wieder ein Aufschwung, natürlich immer wieder auch ja, herausgefordert durch neue rassistische Positionen, also ein ewiger Kampf. Und wenn man die Weltgeschichte als diesen Kampf sieht, auf der einen Seite Menschen, die sich gegenseitig respektieren, sich gegenseitig Gastfreundschaft gewähren, sich gegenseitig als vernünftig und moralisch auch integer akzeptieren können. Auch als jemand, dem man zugeneigt ist. Und auf der anderen Seite sieht, wie brutal die Weltgeschichte manchmal auch wieder ist, in welche Abgründe sie hinunterstürzt, mit welchem Rassenhass andere Menschen gequält, verfolgt und getötet werden. Dann muss man sagen, ist Kant auf der Seite der Guten. Er ist jemand, der wirklich in dem Sinne äh, nicht zu den Rechtfertigern oder auch Propagandisten oder ideologischen Vorreitern äh, von Tyrannei, Despotie äh, und Ausbeutung zählt.
1: Ja, was ich ja in der Recherche zu unserem Gespräch ganz gut fand, war der Begriff inkonsistenter Universalist, so bewertet die Philosophin Pauline Kleingeld-Kant in der Rückschau. Und das ist so eine Spannung, die die europäische Aufklärung bis heute kennt. Zum einen die universalistischen Werte Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit, die sie propagiert, die sie dann aber anderen Menschen vorenthält oder ihnen aktiv verweigert, nicht weißen Menschen etwa und zu so Kants Zeit auch Frauen und Kindern. Wenn wir uns diese Widersprüche in der Aufklärung und bei Kant anschauen, worauf kommt es da Ihrer Ansicht nach an?
0: Ja, es kommt darauf an, was man wirklich für wichtig nimmt. Also Und ich glaube, wichtig, wenn man sich mit Kant auseinandersetzt, ist seine Philosophie. Es ist seine politische Philosophie, wo er über einen bestimmten Republikanismus freier Nation hin zu einer Weltbürgergesellschaft kommen möchte, in der sich alle Menschen gegenseitig anerkennen. Wenn man das ernst nimmt, hat man von dort, also von der philosophischen oder von der moralischen moralpolitischen und auch von der Politik philosophischen Position heraus starke Argumente, das zu kritisieren, was manchmal bei Kant noch in den Vorlesungen, die Sie erwähnt haben, als Erfahrung oder als erfahrungswissenschaftliche Beschreibung menschlicher Differenzen auftaucht. Also das, was manchmal von ihm noch ja als erfahrbare Differenz wahrgenommen wird und manchmal auch überzeichnet wird, steht bei ihm in Spannung zu einer grundsätzlichen philosophischen, sowohl moralphilosophischen als auch rechtsphilosophischen Position, die universalistisch ist. Und vor diesem Hintergrund auch die Frage zum Beispiel mit dem, weil Sie sagten, die Frauen und die Kinder. Wenn Kant alle Menschen zum Homo sapiens zählt und wenn er sagt, alle Menschen sind begabt, über ihren Verstand zu verfügen, alle Menschen haben auch die Fähigkeit, ihren Verstand zu entwickeln und ihren Verstand frei gebrauchen zu können. Und dass er sogar die Bedingungen festlegt, unter denen der freie Verstandesgebrauch möglich möglich ist. So betrifft das erwachsene Menschen meistens. Also Kinder, sagt er, sind in dem Sinne noch nicht so weit mündig, dass sie wirklich aus der Vormundschaft entlassen werden können, sondern sie müssen ihre Mündigkeit erst erreichen. Sie müssen sich aus der Vormundschaft der Eltern auch befreien können, um selbstständig autonom denkende Wesen und auch autonom handelnde Wesen sein zu können. Kinder sind also in dem Sinne unmündig, aber Ihre Entwicklung zielt doch im Grunde darauf, nicht mehr kind zu bleiben und unmündig zu bleiben, sondern sich aus der Vormundschaft zu befreien. Und genau das Gleiche gilt für die Frauen. Wenn sie äh, Kants Schriften lesen oder wenn sie lesen, was äh, seine Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, so steht schon auf der ersten Seite, äh, dass die Frauen noch in seiner Zeit oft im Stadium der Unmündigkeit sind. Aber warum sind sie darin? Weil sie darin von Vormündern gehalten werden, das heißt von Männern, die, wie er ironisch sagt, großmütig ihre Übermacht über die Frauen auf sich genommen haben. Haben. Und dann fordert Kant die Frauen auf, den Mut zu haben, das Recht für sich selbst einzuklagen, das jedem Menschen zugesteht. Auch sie müssen sich aus der Vormundschaft der Männer befreien. Das heißt, sie müssen den Mut haben, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen und ihr eigenes Leben zu führen gegen die Vormundschaft des Patriarchats und gegen die Vormundschaft der Männer. Dazu fordert Kant die Frauen auf. Da sieht man doch, welches Spannungsverhältnis da ist. Er sieht, dass Kinder noch nicht mündig sind, aber mündig werden können. Er sieht, dass die Frauen in einer patriarchalen gesellschaft noch nicht autonom und frei sind, aber er fordert sich auf, das sein zu wollen und auch sein zu können, weil es zum Wesen jedes Menschen gehört, diese Möglichkeiten zu haben und möglichst frei auch entwickeln zu können. Mhm. Also der Universalismus ist die Idee, eine universalistische Philosophie von Freiheit, von Moralität, von gesetzlich garantierter Freiheit, von Souveränität und Autonomie. Die Unmündigkeiten, die existieren, sagt Kant, müssen aufgehoben werden durch diejenigen, die sich aus der Vormundschaft, sei es geistiger Art, sei es religiöser Art, sei es rassistischer Art, sei es kolonialer Art, befreien wollen und kann zufolge auch befreien sollen. Und dabei muss man sie unterstützen und das kann man als Philosoph halt hauptsächlich auch durch Argumentation, durch eine philosophische Position, die man argumentativ entwickelt und begründet, während Kant sich aus der Realpolitik in diesem Sinne halt herausgehalten hat, aber mit Bewunderung und mit einem äußerst großen Enthusiasmus zum Beispiel die französische Revolution wahrgenommen hat und die im Zusammenhang der französischen Revolution dann ja auch stattfindende Abschaffung der Sklaverei und die Kritik der Kolonialpolitik. Ich würde Kant immer lesen als jemand, der uns anregt, gegen Rassismus und Kolonialismus zu argumentieren, auch wenn er zu seiner Zeit sah, dass, die, dass der Zustand, den er anzustreben begründet, real, das heißt in der Welt der Erfahrung nicht da ist, sondern ganz im Gegenteil, es auch immer wieder Rückschläge gibt, die es manchmal schlimmer machen, als es vorher schon gewesen ist.
1: Mir gefällt ganz gut auch ein Zitat von einer dekolonialen Denkerin, wenn es darum geht, wie blicken wir auf diese alten, toten, weißen Männer der europäischen Aufklärung und auf ihre Schriften. <lacht> Gayatri Spivak, die hat mal gesagt, Zitat, don't accuse them, don't excuse them, use them. Also nutze ihre Gedanken für deine Zwecke. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, auf die Widersprüche, auf die Ausschlüsse, die es ja auch noch heute gibt. Ne? Also Europa hält seine Werte hoch und die Festung Europa, wenn es darum geht, Flüchtlinge davon abzuhalten, ihr Recht auf Asyl in Anspruch zu nehmen, die zeigt, wie wir unsere eigenen universalistischen Werte dann mit Füßen treten. Ne? Deswegen nochmal die Frage an Sie. Sie haben sich ja viel damit befasst. Wie beziehen sich denn eigentlich dekoloniale DenkerInnen auf Kant? Und wie nutzen sie vielleicht auch seine Arbeiten um Antirassismus zu denken und vielleicht universalistisch zu begründen?
0: Wie bei jedem äh, anregenden Denker kann man äh, unterschiedliche Positionen einnehmen. Es gibt eine sehr starke äh, Richtung, äh, lest Kant dekolonialisiert, das heißt, stellt äh, die äh, Position, über die wir anfänglich gesprochen haben, dass also Kant manchmal noch Wertungen einführt, dass er hier ja Hierarchisierungen vornimmt. Nimmt diesen Punkt heraus, kritisiert diesen Punkt mit Kants eigenen Ideen. Nimmt den Widerspruch Kants zur Kenntnis und fragt euch, was ist eigentlich an der Kantschen Philosophie, auch an seinem Menschenbild, an seiner Wahrnehmung, wegweisend und orientierend für eine antirassistische Politik, für eine antirassistische rassistische Haltung auch anderen Menschen gegenüber. Und da bietet Kant im Grunde meines Erachtens die wichtigsten Anregungen, auch die wichtigsten Orientierungspunkte, an denen man sich orientieren kann. Und versucht nun mit diesen Argumenten, wenn man sie als kantianisch in ihrer Kraft und auch in ihrer antirassistischen Perspektive wahrnimmt, wenn man das sieht, kann man Rassismus bekämpfen. Das sehen natürlich einige auch wiederum von Vertreterinnen, etwa eines schwarzen Feminismus anders, also etwa wie Natascha Kelly oder andere, die sagen, ja, das ist halt doch nur ein äh, alter weißer Mann, äh, ein alter weißer Europäer, der gewissermaßen auf der Basis seiner... Existenz als weiß, europäisch und äh, Mann äh, nicht in der Lage ist, äh, Innovation und die Befreiung der Frau, vor allem natürlich auch der schwarzen Frau, wirklich ernst zu nehmen. Also man sieht, wie auch innerhalb einer kritischen Lektüre kann es, einer Critical Race-Theorie oder einer Critical Philosophy of Race, es durchaus unterschiedliche Akzentuierungen geben. Einige setzen den Akzent auf das, was er an positiven Orientierungen bietet. Und andere... Ja, sagen wir mal, suchen Stellen. Den Zusammenhang seiner gesamten Argumentation muss man dann auch nicht genau zur Kenntnis nehmen. Es genügt, wenn man dann diese einzelnen Stellen findet. Dann gab es wieder Gegenpositionen, die sagen, ja, diese Stellen gibt es, aber wir müssen sie doch im Kontext der gesamten Theorie lesen. Und die gesamte Theorie ist eine der großen Ideen menschlicher Freiheit, Moralität, gegenseitigen Respekts und einer republikanischen Politik, die für alle Menschen auf dieser Welt längerfristig eine Perspektive sein sollten, wenn wir nicht ständig wieder unter despotischen Machthabern und despotischen, diktatorischen, totalitären Systemen zu leiden haben wollen. Ich äh, plädiere immer für eine aufmerksame Lesart, die die Kraft des Werkes, mit dem man sich auseinandersetzt, zur Kenntnis nimmt, darüber dann auch weiterdenkt und die Stellen, die man vielleicht finden kann und die im Widerspruch zu stehen stehen, was die allgemeine Perspektive ist, diese Stellen muss man aus der Zeitgeschichte heraus kontextualisieren. Man muss sehen, woher kommen diese Formulierungen, welche Bedeutung sie haben, aber treffen sie wirklich das Wesen oder die Substanz und die Kraft der Gedanken, an denen man sich orientiert und der für uns um die anfängliche Frage noch mal aufzugreifen, für uns noch genauso aktuell ist wie im 18. Jahrhundert und ich finde sogar nach den grauenvollen Taten und Geschehnissen des 20. Jahrhunderts ist gerade eine Kantische Philosophie aktueller als je.
1: Das heißt, wir können jetzt für 2024, wo ja 300 Jahre Kant hierzulande dann gefeiert werden wird, können wir die Denkmäler stehen lassen. Ich finde
0: <lacht> ja, ich finde Natürlich, Denkmäler werden umgestoßen und auch in Hamburg werden ja auch Denkmäler von Hamburger Patriarchen und Geschäftsleuten aus dem 18. Jahrhundert zum Teil, die in der Kolonialpolitik tätig waren und da darüber ihren Reichtum erwirtschaftet haben, sind gestürzt worden. Ich finde, bei Kant muss man wirklich keine Sorge haben oder ich finde, es wäre ein barbarischer Akt, der seine Philosophie und auch seine Integrität, Menschlichkeit und seine Menschenliebe überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen würde. Man
1: muss die Denkmäler ja auch nicht als heiligen Figuren stehen lassen, sondern als Erinnerung vielleicht auch an sein Diktum, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist dann ja auch eine Thematisierung der Widersprüchlichkeiten bei Kant und auch der Widersprüchlichkeiten der Aufklärung der europäischen Geschichte mit allem Rassismus, Kolonialismus, Narzissmus und so weiter. Ja, aber gleichzeitig dem Anspruch, dass wir es auch besser machen
0: können. Genau so würde ich das sehen. Man muss ihn als Anspruch nehmen, es besser machen zu können, was man als Fehlentwicklung wahrnimmt. Man muss es auch benutzen als Argumente, um jede Form, um Form des Rassismus zu bekämpfen meines Erachtens äh, muss man aus dieser ganzen Auseinandersetzung jetzt auch, die sich um Kant entwickelt, den Schluss ziehen. Lest ihn wenigstens aufmerksam, geht nicht vor schnellen Meinungen und Kritiken, äh, fallt ihn nicht gleich zum Opfer, plappert sie nicht gleich nach. gibt ja schon Studenten, die keine, auch Philosophiestudenten, die keine kant mehr hören wollen, mhm. weil sie irgendwie gehört haben, er wäre Rassist. Also wenn überhaupt, dann lest es, äh, setzt euch kritisch damit auseinander und folgt auch Kant's eigenem Wahlspruch der Aufklärung, den eigenen Verstand zu gebrauchen und sich kritisch mit allem zu beschäftigen, sei es nun der Staat, sei es die Kirche oder sei es sogar die eigene kantische Philosophie. Auch ihr gegenüber kann man natürlich kritisch sein und Kant als Kritiker der Vernunft würde natürlich auch zur Selbstkritik herausfordern. Er bietet uns also auch sogar den Raum und die Möglichkeit, ihn zu kritisieren.
1: Ja, nur zum Abschluss, Herr Geier. Ja. Was können wir aus Ihrer Sicht mit Blick zurück und der Auseinandersetzung mit Kant für unser antirassistisches Wirken heute lernen?
0: Man kann heute daraus lernen, dass man auch nicht wiederum neue Trennungen und neue identitäre Positionen bezieht, die schon den anderen wiederum nur als Gegner und als den anderen wahrnimmt, sondern was man aus Kants Lektüre lernen kann, ist zweierlei Erstens, sich äh, wirklich intensiv mit äh, Ideen auseinandersetzen, auch wenn sie problematisch sind. Äh, oder aber wenn man merkt, dahinter ist eine Kraft, die uns zum äh, Denken herausfordert. Und das Zweite ist, das, was halt noch nicht realisiert ist in der Welt, äh, was sich Kant aber als eine tröstende Aussicht in die Zukunft gewünscht hat und wo er bestimmte Geschichtszeichen schon gesehen hat, dass die Menschheit doch manchmal auch das Glück hat, äh, gute, positive Schritte in die Zukunft zu gehen dass es ein Schritt hin ist zu einer universellen Weltgemeinschaft von Bürgern, die sich gegenseitig als freie Wesen in ihren jeweiligen Lebensformen anerkennen, den anderen nicht abwerten und aus der Abwertung des anderen auch nicht noch die eigene Überlegenheit und die Möglichkeit, sie zu unterdrücken und auszubeuten, zu folgern. Respekt vor jedem anderen Menschen auf der Welt, die alle zur Gattung und zur Art Homo sapiens gehören und alle als Individuen mit ihren eigenen Möglichkeiten ernst genommen werden müssen, respektiert werden müssen und auch unterstützt werden müssen, wenn es notwendig ist und sie unsere Hilfe brauchen. Das kann man von Kant lernen. Herr Geier, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier waren. Danke fürs Gespräch. Ja, danke für Ihre Fragen und für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Philosoph und Publizist Manfred Geier. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Philosophie der Rassen, der Fall Immanuel Kant, interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.